0: En Canal Sur Radio, gente
1: de Andalucía, con Pepe La Rosa. Buenos días, mi gente. Buenos días, mi tierra. Soy Moisés Mudarra, de Sevilla, y aquí comienza el programa número 188 de Gente de Andalucía. ¡Al lío! ¡Hola, hola! En
0: Canal Sur Radio... Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
1: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 17 de octubre de 2021? Pues ojalá que la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Estudio Valentín García Sandoval, tomamos el relevo del gran Domi del Postigo, el verbo hecho radio, y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con la gran Cristina Nogales a los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ella es... El queso fundido de mi sándwich mixto. Derretida mantequilla de mi tostada. Dos huevos fritos con pisto. El relleno de mi empanada. Ella es un drive de Nadal. Es un triple de gasol. Un Holling One de John Ram. El gol 12 de señor. Ella es cohete en mi romería. Baral de mel, el mejor palio. La luz de un brillante día. Campana en mi campanario. Horno en la panadería. Hielo en la pescadería. Y es un perchero en mi armario. El decibelio de mi micrófono, el búmetro de mi auricular, es mi compás más isócrono, ella es Ana Carvajal.
2: Oh, Ana, 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 wow.
1: Ana Carvajal, buenos
3: días de Rosa, Buenos días, buenos días a todos y me lo has puesto difícil, ¿eh? Hoy claro. cada renglón y cada palabra es para quedarse con ella y ponerle un marco ¿Por qué no te contó? Pues claro, te contó. porque ya tenía yo que elegir no, <risa> sí tengo yo esta suerte Bueno, ¿cómo va su mañana? Va estupenda, como toda la semana y como y además con tendencia a mejorar
1: Sí señor, como tiene que ser eh, Ya saben ustedes que esta temporada queremos que el primer saludo sea el de ustedes, sea el vuestro eh, que las primeras palabras sean eh, la suya, saludando a cada programa. Ya sabéis cómo tenéis que hacerlo.
0: Este año, Gente de Andalucía arranca con los saludos de la gente de Andalucía.
1: Buenos días, Majarones. Soy José Mudarra, de Sevilla. Y aquí comienza el apasionante emocionante programa número 186.
0: Bienvenidos a de Gente de
2: Andalucía. Y aquí
4: comienza el programa número 177. Buenos días,
2: soy Lola, de Granada. Y aquí
4: comienza el programa número 179,
1: Ya sabéis, 670-944-958, el teléfono de WhatsApp para escribirnos si queréis eh, saludar al principio del programa. Hay mucha gente que se está apuntando ya, nos escribís y os damos las instrucciones. Así que nos encantará escucharos. Bueno, cositas que tenemos preparadas para la mañana de hoy, Ana Carvajal.
3: Pues ahí vamos, de nuevo paramos en Soto Grande para conocer la última hora del Andalucía Master de Golf. Visitamos Tesoros Visigodos en Jaén y asistimos al Festival Iberoamericano de Teatro la
1: Virgen de Balme ya recorre las calles de Dos Hermanas y en Huelva tienes la única máquina vending expendedora de jamón 24 horas. ¡Qué
3: alegría! José Manuel Higel nos descubre los misterios de la ciencia. José Carlos Camona, los de la música histórica y Raquel Moreno, los de la filosofía. La
1: radio se vuelve imagen fotográfica con María Chamorro y la cocina se vuelve fácil y accesible con Dani del Toro.
3: El amor es el partido en el que milita David Jiménez y reivindica un domingo más su liderazgo. La
1: música en directo la pone hoy Reyes Carrasco y la profesora protagonista de nuestra gente interesante de hoy es la de esa andaluza, el hogar del toro bravo. Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Ya sabéis que este paseo nos gusta hacerlo juntos a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, también a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200. Todo esto para lo que queráis, pero siempre nos gusta proponeros algún tema de intercambio de ideas, anécdotas o experiencias. Hoy viene refranera, Ana Carvajal.
3: Bueno, es eh, más que es de estas líneas que decimos que nunca vamos a cruzar, cuando decimos, eh, de este agua no de beber. Y luego te bebe tres cántaros, por lo te menos. La bebe, te la bebe toda. ¿A ti te ha pasado? A, a mí mira a mí me ha pasado claro yo creo, a todos nos ha pasado pero por ejemplo yo me llevé años diciendo nunca iré a nueva york ah. nunca no tengo el más mínimo interés y un poquito más me quedaría vivir y, y está empadronado ¿no? Bo, me ha faltado poco deseando volver yo hace
1: <risa> hace no mucho tres años así llegó eh, mi mujer a casa un día eh, con un perro un perrito chico. A mí, siempre, a mí siempre me han gustado los perros, pero antes vivíamos en el campo, entonces eh, cuando esto ocurrió vivíamos en un piso en Sevilla. Y digo, ¿a dónde vas con el perro aquí? Un piso en Sevilla. No, 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 no no, no quiero perro, no quiero perro. O perro o yo. <risa> Hoy tengo cinco perros. Cinco al Yo no sé si es agua de la que no tengo que beber o es que no. <risa> O es que no estoy entendiendo el mensaje, algo se me escapa, ¿sabes? <risa> Pero bueno, dije que no, y dije que uh, sea, al cole por un plato lleno. Bueno, bueno, a vosotros os ha pasado de alguna manera, habéis dicho tajantemente, no haré nunca esto, y luego lo habéis hecho. Bye. Bueno, pues 6.70, 9.40, 200, esperamos vuestras notas de voz, 11 y 11, unos consejos, y arrancamos nuestro paseo por Andalucía.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Un cocido de versa cocinado con Aneto,
5: quitar sentido. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar.
2: ¿Nos
0: vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11
4: 19
0: de marzo de 1990. El día que salí de cuentas. María, me qué memoria. Que va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
4: 11 <risas> Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El 1 de agosto de 1995, Celta y Sevilla descendieron administrativamente a segunda B la afición sevillista salió en masa a la calle y desde entonces los dos clubes se ven las caras en la máxima categoría del fútbol español
0: y este domingo llega un Celta Sevilla, en Balaidos, y te lo contaremos en Canal Sur Radio además del Barcelona, Valencia y la jornada del fútbol andaluz y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez
4: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía
1: 13, esto es Canal Sur Radio esto es Gente de Andalucía, arranca nuestro paseo por nuestra tierra con conexiones en directo, con distintos rincones donde están ocurriendo cosas, ya sabéis que nos podéis seguir, nos podemos seguir y sentir a través de las redes sociales en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, también a través de un teléfono de WhatsApp, 670 940 200. Primer punto de conexión de cosas que están pasando en Andalucía, cada porque estamos en la 36 sexta edición del Festival Iberoamericano de Teatro.
3: Así es, Pepe, el pasado viernes se inauguró y comenzó esta primera edición presencial después de, de la pandemia, así que con muchísimas ganas, con numerosas actividades del mundo del arte y de la cultura y con la participación de 11 países.
1: Isla Aguilar es directora, es uno de los directores de el, junto a Miguel Oyarzum de este Festival eh, Iberoamericano de Teatro. Hola, Isla, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Encantado de saludarte, amiga, ¿y tú?
2: Pues muy bien, muy contenta, la verdad, contentísima con este arranque del ciclo.
1: Bueno, qué bien, ¿no? Podamos recuperar eh, cierta normalidad también en, en estas LIDES.
2: Sí, es un, es una maravilla volver a ver los teatros llenos de gente y la verdad es que en ese sentido el público no ha podido ser más generoso este, este fin de semana y, y bueno, estamos, estamos muy contentas, la verdad, de, de cómo ha arrancado... Este 36 edición del FIT,
1: 11 sí. escenarios, tanto cerrados como públicos, se celebran 28 espectáculos, 45 representaciones de diferentes países. Cuéntanos.
2: Pues mira, eh, la verdad es que es una programación en la que hemos intentado dar, eh, conformar un programa que, que, que responda. A, a un público diverso, ¿no? Como, como es la sociedad eh, de hoy en día en la que, pues, eh, la gente que venga, los espectadores y espectadoras que vengan al FIT, puedan encontrar un poco eh, obras para, para distintos gustos, pero siempre con una temática, siempre con un, con un compromiso y con una coherencia interna de por qué esas obras están ahí, con un mensaje en el que de alguna forma estamos realmente haciendo una una reivindicación de la importancia de, de, de volver a estar juntos, de volver a entender esa, esa complejidad de lo que es el, el mundo, la realidad latinoamericana, iberoamericana, y, y cómo poder de alguna forma estar todos otra vez eh, en un teatro pensando juntos cómo, cómo, afrontar, eh, cómo afrontar este nuevo mundo que se nos viene encima, que es un mundo complejo, ...y yo creo que si lo pensamos entre muchas, eh, probablemente podamos encontrar... Eh, ...abrir preguntas, por lo menos, ¿no? Y, y a las que intentar dar alguna respuesta también.
3: Abrir preguntas y, como dices, intentar encontrar respuestas o por lo menos avanzar juntos... ...y ahí la cultura, una vez más, tiene un papel fundamental. como fundamental también es que las nuevas generaciones participen de todo esto? Y el FIS también se ocupa de los pequeños, ¿verdad, Isla?
2: Sí, mira, por ejemplo, hoy en el Falla, ayer ya inauguramos una pieza maravillosa de circo que se llama Y las Ideas Vuelan, eh, y hoy otra vez vuelve a haber dos representaciones, dos funciones, una hora a las dos y media en, y otra a las cinco y media en el, en, las, en el Falla, en las tablas del Falla, y es una pieza de circo poético, una compañía que está haciendo investigación a partir de los lenguajes circenses, pero desde un lugar mmm, simbólico, metafórico y poético que es una auténtica delicia para para las, los más pequeños pero para toda la familia porque claro. yo cuando fui a verla con mi hijo me quedé absolutamente enganchada de la pieza no entonces realmente anima a la gente a que vaya a que vaya a verlo y luego el fin de semana que viene cada fin de semana en realidad tenemos programación eh, para, para atender a esos públicos más pequeños, para iniciar ese desarrollo de audiencias que nos parece tan importante, porque realmente somos muy conscientes de que, de que las artes escénicas de, dependen también de esos nuevos públicos, de esa generación de nuevos públicos, de inocular ese gusto por ir al teatro, por, por disfrutar de, de estar en... En un teatro viendo cosas, ¿no? Tanto uh -huh. los públicos como, como los futuros creadores, ¿no? Eso es fundamental, Isla, y de eso también
3: se ocupa el Festival Iberoamericano de, de Teatro de Cádiz. Es que, ¿De qué manera podemos informarnos? Porque hasta el 31 de octubre tenemos la posibilidad de disfrutar de estos 28 espectáculos y de estas 45 representaciones. ¿De qué manera nos podemos informar para no perdernos de nada y para estar allí?
2: Mira, tenemos en eh, nuestra página web que es eh, punto org. Eh, hay un programa en el que nuestra web aparece día por día todas las cosas que hay Hay, ya te digo, teatro en, de las compañías andaluzas, de las grandes compañías andaluzas como la Zaranda Eduardo Herrero que presenta eh, esta semana que viene una obra en esos maravillosos depósitos de tabacalera que volvemos a utilizar, que es un escenario uh -huh. atípico, que nos salimos porque el, este año el FIT se desborda por toda la ciudad, y están haciendo un trabajo que además es un trabajo específicamente hecho para ese espacio y para la ciudad de Cádiz. Entonces yo creo que animo uh -huh. a la gente a venir, a meterse en esa web, a bucear y a descubrir la programación que tenemos, que como digo, es muy rica y es para todos
1: los públicos y para todos los paladares. Fit de Cádiz, con ese buscador, eh, localizamos la web de esta 36 edición del Festival Iberoamericano de Teatro. Isla Aguilar es una de sus directores. Gracias por atendernos en esta mañana, Isla, y que vaya todo muy bien.
2: Muchísimas gracias y nos vemos en el teatro.
1: De Cádiz nos vamos a Jaén porque los dos tesoros visigodos, ojo, los dos tesoros visigodos más importantes del mundo se pueden ver en el centro de interpretación del Tesoro Visigodo de Torre Don Jimeno.
3: Que vuelva a abrir sus puestas con este motivo es una oportunidad. Qué maravillosa que tenemos para conocer estos dos tesoros físicos, para conocer parte de nuestra historia, de la historia de Andalucía y esto se va a poder visitar hasta el 28 de octubre, así que vámonos al castillo de Torredón Jimeno
1: Fátima Pegalajar, es concejal de cultura del Ayuntamiento de Torredón Jimeno Fátima, buenos días
5: Buenos días, madre mía, qué
1: bien explicado todo, lo que poco me habéis dejado a mí. <risa> Bueno, algo quedará, mujer, algo quedará. El momento, Un
6: placer, saludar. por igual, supuesto. Igualmente, Fátima, el
1: castillo de la localidad jienense eh, acoge esta muestra hasta el 28 de octubre. Eh, cuéntanos, ¿qué vemos ahí?
5: Pues bueno, como bien dicho, aparte de, de poder disfrutar de las diferentes talleres de nuestro castillo, lo hemos centrado muchísimo porque es la primera colaboración que se hace con, con nuestro tesoro amigo, nuestro tesoro compañero, como decimos, de la localidad de Guadamur. Eh, estamos teniendo muy buena acogida con esta exposición conjunta y en él voy a poder ver, aparte de la réplica de las más de 100 piezas, ...del tesoro de Torredor Jimeno... ...pues los compañeros de, de Guadamur... ...han traído del tesoro de Guadalcázar... ...una corona votiva eh, del rey Suitila... ...un brazo de, de la Cruz Profesional... Eh, ...que vemos que es bastante interesante... ...y varias pequeñas coronas... ...que, que la verdad están haciendo la delicia... De, ...de los mayores, de los pequeños... ...y por qué no decirlo... ...de todos los que nos estamos acercando por ahí... <risa> Es una leve aproximación a lo que es el mundo visigodo. Eh, vaya a poder disfrutar, pues bueno, ya os digo, desde todas las edades eh, pues de, de, esta, de esta unión de estos dos tesoros que por primera vez se ponen juntos y creemos que es una opción muy bonita para, para todos aquellos que, bueno, eh, solemos tener muchas cosillas. ...del tema de los íberos, del tema musulmán... ...del tema eh, romano, del tema tal... ...pero es verdad que en ese aspecto estamos un poquito más... ...bueno, es más difícil conseguir esta información que tenemos aquí... ...los dos mayores que son los de Europa... que mejor que invitaros a todos a que os aproxime nuestra localidad y a que disfrutéis un poquito pues, de este legado visigodo, que también es muy nuestro.
3: Hombre, claro que sí, que forma parte de nuestra historia. Además, una visita más que recomendable, aparte de visitar Torredón Jimeno, que es precioso, más que recomendable, Fátima, para hacer con niños y para hacer en familia, y para que así vean in situ y casi toquen, no, no tocar evidentemente, pero casi, <risa> cerquita, cerquita, esta, est estos tesoros.
5: Efectivamente, realmente, eh, los tesoros se encontraron, bueno, nuestros se encontró uh, en un paraje muy cercano a la localidad, a dos kilómetros, pero sí que es cierto que, que se pueden disfrutar de, pues bueno, de diferentes, dentro del entorno natural, por los diferentes restos que tenemos, como antiguos molinos harineros del siglo XVI, eh, las diferentes torres vigías, ...tanto íberas que lo rodeaban como, como musulmanes, y, en fin... ...y entendemos que puede ser, como muy bien dice... ...un, un pase muy bonito, tanto eh, en el aspecto natural... ...como luego ya en la parte histórica, ¿vale?... ...pues ya es lo que es en el propio casco antiguo de la localidad... ...tenemos una ventaja para los más mayores... siempre me encanta reseñarla... ...y es que es un castillo muy atípico... ...es un castillo residencial... O sea que para aquellas personas con más eh, dificultades de movilidad y demás, no se preocupen que lo tenemos en el centro del pueblo y no apuntaficar
3: <risa> ni nada. <risa> bueno, el tesoro, el de Torredón Jiménez, se queda ahí en el centro de interpretación del tesoro visigodo, pero eh, ahora tenemos hasta el 28 de octubre la oportunidad de ver este otro tesoro, los dos juntos, los más importantes de Europa. Eh, ¿Qué tenemos que hacer, Fátima, para visitarlo? ¿Simplemente ir para allá? ¿Tenemos que reservar previamente? ¿O cómo el... hacemos? Muy sencillo, esto no vamos a poner ningún problema en
5: ningún momento. En un principio está abierto para, para las mañanas, el viernes horarios de, de escolares, pues también para que los niños de nuestra localidad y de las localidades cercanas puedan disfrutarlo, eh, pero luego los fines de semana en horario completo de mañana y tarde, desde las 10 hasta las 2 por la tarde de 5 a 9, puede visitarse igualmente de miércoles a, a viernes, también horario de tarde de 5 a 9 puede ir. E igualmente, para aquellas visitas que tengan que visitarnos algún luna, algún martes, por no tengan más remedio, siempre tenemos unos técnicos maravillosos de cultura, qué que bueno. dentro de la medida de lo posible os van a acompañar a disfrutar de ello.
3: Qué bueno, qué bueno. Bueno, y además tenéis la visita de la, de la alcaldesa de Guadamur, del de, de otro tesoro, bueno. que creo que la gusta gustado Torredón y menos y se viene ya. <risa> <risa> Todos los fines de semana, ¿no? <risa> una
5: maravillosa excursión con, con nuestros mayores de Guadamur, que, que vinieron ya dispuestos a, ...a ver el tesoro... ...quiero también para esos compañeros sevillanos... recordarle ...que las coronas que tenemos aquí... ...son las de Santa Justa y Lucina es una cosa muy curiosa... Eh, ...de hecho algo muy lindo de análisis... ...porque... Eh, ...se entiende que bueno... Eh, ...quizá pudiera ser incluso algún propio desplazamiento... ...de algún tipo de raza además... ...y, y lo dejo apunte... ¿eh? Para, ...para nuestros sevillanos y sevillanas que nos estén escuchando... ...especialmente... Que, que aquí tenemos pues bueno es gran honor tener esas esa, coronadas votivas dedicadas a
1: ella pues hasta el 28 de octubre en el castillo de esta localidad jienense podemos eh, ver esta muestra tan interesante Fátima pegalajar concejal de cultura del ayuntamiento de torre don jimeno gracias por atendernos es un placer escucharte ¿eh?
5: Al contrario, un placer escuchar vuestro programa siempre y toda la oferta cultural que, que nos dais también la oportunidad de poder exponer. Muchísimas gracias.
7: Sí. <risa> comimos
1: y esto es algo que nos ha llamado mucho la atención estamos en huelva eh, bueno hemos conocido todos las máquinas estas vending que le llaman no echas una monedita y sacas tabaco, o sacas una botellita de agua, un refresco. En mi época hubo un listo que se hartó de vender eh, pistachos en las máquinas de los bares, eh, pero ahora hemos encontrado una máquina de vending que vende jamón, Ana Carvajal. Eso
3: es maravilloso, es que ¿cómo como no se le ha ocurrido a nadie antes? Dios mío, 24 horas que tú digas, tú un domingo por la noche de pronto dices tú jamón, que eso es tan necesario, es que eso es una cosa que es que es vital para las personas, tenés jamón cerca, pues Va chalai
1: Vamos a saludar a Juan Bautista Gil, que es maestro, cortador, con un montón de premios nacionales, internacionales, eh, récord Guinness, eh, en fin, una auténtica figura de todo esto, <risa> y él eh, forma parte de esta empresa de vending de jamón eh, que queremos conocer. Eh, hola Juan Bautista, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Me Muy bien. Encantado
1: de <risa> saludarte, hombre.
6: Igualmente
1: Bueno, cuéntanos, primero, ¿cómo se llama la empresa? o ¿Cómo localizamos La esta?
6: empresa es el Museo del Jamón en uh -huh. en, la, en Huelva
1: El Museo del Jamón Bien, sí. ¿y cómo es la cosa? ¿Cómo es la idea? Cuéntanos
6: Pues nada, pues, la idea surgió de, de, de nuestro jefe de poner una, ¿no? de poner, de poner una máquina encendedora allí que estuviera a las 24 horas al servicio de de toda la ciudad, ¿no? La verdad que, bueno, al principio, no es que chocase, pero sí que no, la gente no no, no se había dado cuenta de, de la historia, porque uh -huh. pasaban por allí, pero sí la veían, porque además la, la, la máquina está dentro de la tienda, lo que está por fuera solo es el panel, de digamos, de, de por unos huecos del cristal de la de la fachada, uh -huh. y entonces al principio no eso, pero ya después cuando se iluminó, se le puso los carteles y todo, <risa> y todo pues, ya la, la máquina fue, fue rodando sola
3: bueno, eh, eh, Juan, eh, ¿qué, ¿qué tipo de jamón hay en, en esa máquina? ¿Cómo, llegue, eh, o sea, ¿cómo, no ¿Cómo llega el jamón allí? ¿Lo cortaréis vosotros? ¿Lo meteréis vosotros? Claro está, ¿pero qué tipo de jamón? Sí, ¿Cómo nos, es?
6: Nosotros cortamos los jamones, los envasamos, porque tenemos nuestro, nuestro loncheado en la tienda, ¿vale? Nuestro nuestra, la, loncheado. y en la, en la máquina encontramos cuatro tipos de jamón. Encontramos jamón serrano, que es jamón blanco, digamos, vamos a llamarle jamón blanco, ¿vale?, Jamón de cerdo blanco Tenemos uh -huh. luego Paleta de cerdo de campo Jamón de bellota 100% ibérico Y Paleta de bellota 100% ibérico
1: O sea que tocáis Toda la gama Digamos Tocamos
6: cuatro uh -huh. gamas O sea Tocamos una gama Más, más económica Para Para Bueno Para, para los, Todos los bolsillos Digamos Una gama media Que sería la paleta De cerdo de campo Y luego ya la vamos a, Al tope de gama que, que creo que En la tierra del jamón Deberíamos comentarlo lo, lo Lo bueno ¿no? Que y, y sacar el mejor producto que es el jamón de bellota o la paleta de bellota en este
1: caso 100% ibérica ¿no? claro, eh, bueno, el, es que... el, el pata negra de verdad ¿no? ojalá la, en fin, esto se extienda porque mira, lo, cuando vas a Las Vegas y lo primero que te encuentras cuando te bajas del avión es una máquina tragaperra. Mm. perra pues, eh, pues en Huelva <risa> oye, cada uno vende lo suyo, ¿no? pues es que en Huelva hay una claro. expendedora de jamón me parece una cosa extraordinaria ¿De ¿qué formato es el que usáis? El, 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 me imagino que un blister pero ¿de qué peso y de qué...? ¿Son
6: blister de, de los 150 gramos todo,
1: 250 gramos ¿vale?
6: todos? En el tema del, del loncheado del jamón. Sí, La uh -huh. máquina también tienen tiene taquitos de jamón, paquetitos de taquitos de jamón uh -huh. que van en 100 gramos, uh -huh. vale que también lo tenemos puesto allí. Eh, tiene queso, tiene varios tipos de queso, de ovejas, eh, curado, curado y viejo. Tiene queso bueno. con, con sabores que tienen, por ejemplo, mante manteca colorada, manteca wow. blanca. Qué maravilla. Eh, sí, queso sin para los intolerantes. Ahora las cosas está bien ¿vale? <risa> Claro.
3: <risa> Oye, ¿con qué ha eh, tenéis que reponer el, 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 el cajero, llamémosle así?
6: De, bueno, va un poco un función de la semana, ah, pero eh, semanas que, por ejemplo, como esta que ha pasado, que sí que ha habido un puente importante, que, que ha habido que rellenarla antes, eh, la llena el sábado hasta los, a, a, a tope, y luego eh, cuando llegamos el miércoles... O sea, nosotros abrimos el lunes, uh -huh. porque lo, bueno, es laborable, pero el miércoles tuvimos que poner, volverla a reponer un par de veces en semana o tres quizás, ¿vale? Pero vamos, uh -huh. bueno, un, un par de veces en semana seguro, porque aparte, bueno, la máquina se llena y se llena bastante, o sea que no es decir que,
1: Oye, que, y que, una,
6: que, que se, que se una cosa, y por
1: saberlo ya un poquito casi todo, un blister de 250 gramos 200, de cien, 150 sí. gramos. 150 gramos de jamón de Erguelo, eh, ¿a qué precio lo vendéis? Ahí en la máquina.
6: En 22 euros. 22 mm, vale. 100%, vamos a decir, vamos a ver. Esto es bello, eh, lo que cortamos es de los, Sí, no, lo que nosotros cortamos para eso, de, de los tipo de lonchado, es jamón con denominación de origen en Jabugo. Uh -huh. ¿Dónde para está
1: que, el Museo del Jamón?
6: En la calle Méndez Núñez, en Huelva, uh -huh. número
1: 7. Calle Méndez Núñez, número 7. Máquina 24 ¿eh? horas.
6: Tienes no
3: a sus chiquitos. <risa> <risa> Ay, qué bueno, para que no falte de nada.
1: Ah, para acompañar, claro, como está mandado.
6: Sí, ver, qué bueno. Qué,
3: qué idea
1: ver, más vamos. maravillosa.
6: Oye, y de repetirlo de la base, que el jamón. El jamón está rico. Por lo que más rico está el jamón del mundo es con más jamón. Con es, más verdad, es verdad, es verdad. Porque está rico? Se el del chiste. Dice, compadre, qué bueno que están las la habas con jamón. Dice, y finjaba, y finjaba. Sí, <risa> oye,
1: ¿y para acompañar, pues, ¿sí? no sé, una mirinda, un agua o algo?
6: Sí, tiene, tiene, ¿De tiene, tiene refresco. Tiene, pues, tiene Coca-Cola, Pantelarana y, y, y estamos, estamos pendientes para cambiar un carril ahora para poner la botella de agua. Ah, muy bien. Ay, la, el tema del alcohol no, no lo hemos tocado todavía porque no sabíamos si podíamos yeah. si había que necesitábamos alguna licencia especial para vender al público en la calle ah. digamos en la calle, aunque la tienda está dentro de o sea, la, la máquina está dentro de la tienda pero extiende a la calle claro entonces pues, como eso no lo, no lo teníamos muy claro pues, de momento el tema de una cerveza o cualquier cosa no lo, no lo hemos tomado, no lo hemos no, tocado pero bueno, eh, andará los pasos oportunos de intentar tenerla completa de todo.
1: ¿no? Bueno, pues nos parece una idea brillante. En la calle Méndez Núñez, número 7, el Museo del Jamón, única máquina de venta de jamón 24 horas, un vending como se conoce habitualmente. Pero está todo el producto, todo el ibérico y alguna cosa, alguna cosa más, incluso pincos y ya está, refresco. Eh, Juan Bautista, muchas gracias por atendernos, hombre, y enhorabuena por la idea. ¿eh? Muchas gracias a
6: vosotros por hacer la noticia, muchísimas gracias. <risa>
1: Bueno, pues comenzamos en Cádiz, pasamos por Jaén, estamos en Huelva, y ahora volvemos a la provincia gaditana, concretamente en San Roque, porque ayer ya eh, lo hablábamos, se está celebrando el Valderrama Master de Golf, en el que dicen puede ser uno de los mejores campos de golf de España y Europa.
3: Yo creo que sí, que eso es así, además el tiempo está acompañando, así que se está viviendo un espectáculo impresionante, hoy ya el último día.
1: Santiago Roldán, es nuestro jefe de deportes en Canal Sur Televisión, eh, nos atiende hasta ahora. Santi, buenos días.
8: Buenos días, queridos Pepe y Ana.
1: Aquí <risa> estamos,
8: viviendo un día, francamente, eh, más que de golf, de playa, ¿eh? Sí, ¿no? Qué maravilla. Ah, hay que... sí. O sea, o sabes qué, es cómo te envidiamos pues, ahora mismo. Ahora mismo. Que todavía... <risa> 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 te iba a decir, Pepe, son las 11 y 34 minutos. Hace 29 grados en Sotogrande, wow. en el entorno de Sotogrande, en la provincia de San Roque, y subiendo. Es decir, que vamos a disfrutar con el golf, porque es lo que toca, pero insisto, si quienes están aquí viendo el golf eh, se pueden escapar un ratito a la playa, no lo van a pasar mal, porque el día es fabuloso. El día es fabuloso, ¿y el lugar para que te cuento? Bueno, esto es un jardín eh, inmenso pero es un auténtico jardín. Ahora mismo me están sirviendo planos la European Tour Production, que es la que nos sirve los planos para las retransmisiones, que como saben todos los oyentes de Canal Sur Radio, estamos eh, haciendo desde la una y media hoy en Andalucía Televisión, también <coughs> derramándolo por toda eh, la programación de informativos de Canal Sur. Eh, estoy viendo unos planos que la verdad es que, que tengamos esto en Andalucía, es una auténtica maravilla. Y aquí se está celebrando el mejor de los torneos en suelo español del circuito europeo de golf, que no es poca cosa decir eso, es el mejor dotado económicamente de los cinco que se celebran en España. Y bueno, el elenco de participantes contaba, y digo contaba porque lastimosamente no pasó el corte, el número uno del mundo, John Ram, al que el golf lo puso en su sitio, digamos, porque este deporte te puede poner en tu sitio incluso siendo el mejor jugador del mundo. Y es lo que uh -huh. le ha pasado a John Ram, sí, sí, que por cierto lo asumió con toda naturalidad. Perder entra dentro de las posibilidades de un deportista y la forma de perder de John Ram ha sido para quitarse el sombrero. Y estamos hablando, Pepe, Ana, uh -huh. del mejor jugador... En el momento En todo el mundo ¿eh? Sí eh,
1: es, es un gran tipo Y ayer le escuché Unas declaraciones Que lo dignificaban A lo más alto Porque él reconocía Que no se encontraba bien Que estaba cansado Mentalmente Psicológicamente agotado Pero que él sentía La obligación de estar Lo mismo que cuando Él era chico Iba Y las grandes figuras Iban a este torneo Y él eh, Como aficionado Pequeñito Se animaba a ir Para que le firmara Un autógrafo Él sentía Que tenía que devolverle Al golf y al público eso ¿no? Y que eso fue una sí. de las principales motivaciones Me parece un tío muy grande Qué grandeza, sí eh, Sí,
8: tiene tiene mucha humanidad Es un tipo sensacional Muy campechano Y en cierto modo eh, Os digo que todavía ese, Esa deuda con Valderrama La conserva, Ram no va a parar no va a parar hasta ganarle a este campo <risa> Y es complicado Porque este campo, tú lo has dicho en la presentación Pepe, es eh, Uno de los mejores No ya de Andalucía o de España Es uno de los campos eh, Más exigentes de todo el mundo Hay incluso golfistas Ayer nos lo decía El director del torneo De este Estrella Dan Andalucía Masters Que se está celebrando en Valderrama José María Zamora que hay golfistas que han desistido, que ya no vienen más, porque entienden que no le pueden ganar a este campo. Uh -huh. Y eso, en cierto modo, más que una mala noticia, es una excelente noticia, claro. porque uh -huh. eh, la exigencia en el deporte eh, es algo muy importante, y eh, tener, este, que tener este campo, contar con este campo en Andalucía tan exigente, lo que hace, lejos de ahuyentar a los grandes jugadores, es... Eh, favorecer que quieran venir a ganarle hmm. y yo te digo de verdad que juego un poquito al golf, no, no mucho eh. cuidado que yo no valgo un duro eh. <ríe> te puedo decir que, que yo he jugado este campo y siempre 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 quieres volver
1: eh, querido, en 30 segundos que nos queda hoy por uh, vivir? eso pues mira, nos queda
8: emoción a raudales porque está muy apretada la lucha por hacerse con el título de este Andalucía Masters. Eh, el líder es un inglés, se llama Laurie Canter. Ha hecho un resultado en las tres jornadas eh, que se han celebrado de menos siete y está perseguido por, digamos que es ahora el principal favorito, un jugador de Ryder Cup, el inglés Matthew Fitzpatrick. Y en ese duelo vamos a estar enfrascados toda la tarde. Yo, si me lo permitís, apuesto por Fitzpatrick, aunque uh -huh. tengo, lo tengo difícil porque va a tres golpes por detrás de Canter Y se lo vamos a contar en directo. ...toda esta emoción del golf, del deporte... ...en Andalucía Televisión desde la una y media... ...y hasta que concluya, en torno a las seis de la tarde... ...por supuesto, ya lo hemos dicho antes... ...lo vamos a derramar por los informativos... ...para que toda la audiencia de Canal Sur eh, Televisión... ...esté al tanto de lo que está ocurriendo en Valderrama... ...y esperamos que los españoles... ...que hay alguno ahí bien situado... ...por ejemplo Alejandro Cañizares... Uh -huh. ...que es andaluz, digamos, de adopción... ...porque es madrileño, pero se ha criado golfísticamente... Por la zona de Estepona eh, Pues pegue un un bueno Y se suba lo más cerca posible del podio Vamos pues lo veremos a veremos eh, Dándole en, todos los ánimos que podamos
1: En Andalucía Televisión A partir de dentro de un ratito Querido Santi Roldán Jefe de Deportes de Canal Sur Televisión Gracias Y a seguir disfrutando De esta maravillosa mañana Ahí por la zona de Soto Grande Un abrazo compañero
8: Un abrazo Gracias a vosotros
2: Son algunas de las
1: cosas que están pasando en Andalucía y que llegan, por ejemplo, a Francia, desde donde nos saluda Isabel, que está con sus amigas, que está cerquita de la hora del aperitivo. Besito, Isabel. Enseguida llega nuestra gente interesante. If I
7: could fly like birds on high, then straight to her arms, I'll go sailing, it's far beyond the stars.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
4: Canal Sur Sevilla.
0: ¿Estás buscando una academia? En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para ESO, bachillerato y selectividad, cursos de idiomas y preparación para oposiciones docentes, administrativo e instituciones penitenciarias. Tu academia en el centro de Sevilla. Clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en AcademiaMN.com.
4: Airesur Today, en Airesur estamos de estreno, esta semana Stradivarius abre de nuevo sus puertas con una tienda más grande y totalmente renovada, escuchemos a esta chica
0: La tienda es una pasada, tiene todas las tendencias y los modelitos más top de esta temporada En
4: Airesur nos gusta estrenar, y a ti, Centro Comercial Airesur, vive un gran momento cada día ¿Quieres trabajar en la construcción? La Fundación Laboral de la Construcción ofrece cursos gratuitos con mucha salida laboral para personas desempleadas. Entra en andalucía.fundacionlaboral.org y encuentra todos los cursos, fechas, requisitos, competencias, ocupaciones, etc. Y forma parte de un sector que te necesita. Subvencionados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La mañana de Andalucía son mejores. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En
0: Canal Sur Radio... Gente de Andalucía con Pepe da Rosa
4: Me gusta la gente y cuando saluda te aprieta la mano
5: con fuerza y sin dudas Me gusta la gente
1: 11 y 43 a esta hora cada domingo en Canal Sur en Gente de Andalucía Gente interesante Los que sois seguidores de este programa sabéis que desde hace ya mucho tiempo Nos gusta ocuparnos e interesarnos por todo aquello que forma parte de nuestra cultura Nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, fiestas, historia o arte es nuestra razón de ser, nos apasiona la divulgación de todo aquello que atesora nuestra rica y vasta historia y cultura, entendiendo además que forma parte de nuestra obligación como servicio público. Hoy queremos hablar de nuestra dehesa, como muchos la definen, el hogar del toro bravo, del toro de Lidia. ¿Qué significa la dehesa en el campo andaluz? ¿Qué supone para nuestra economía? ¿Qué papel juega el toro bravo en la conservación de los espacios donde se cría? Y, lógicamente, pregunta obligada, ¿qué sería de nuestro campo y nuestra dehesa sin la existencia del toro bravo? Queremos hablar con pasión, pero sin estruendo de algo que nos va a llevar, aún sin querer, a uno de los temas que más controversia genera en nuestro país. Nuestro objetivo, no obstante, no es el de generar conflicto o alimentar esa controversia, sino más bien acercarnos a una realidad del campo andaluz de manera lo más objetiva posible. Para hablar de esto, hoy hemos invitado a un hombre que es, y por este orden, matador de toros, ganadero bravo, ingeniero y empresario. Rafael Tejada es propietario de la empresa Reserva Tauro, en Ronda. Por cierto que me han dicho que tiene una visita obligada. Rafael, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Pepe. Un saludo para todos los que están aprovechando esta mañana luminosa en Andalucía para escucharnos.
6: Oye, lo he
1: dicho bien, ¿no? El orden es ese, ¿no? Matador de toros, ganadero, ingeniero y empresario.
7: Eh, efectivamente, yo creo que por orden de, de mérito, ¿no? En, en Conseguir esos objetivos vía eh, por delante una profesión que al igual que le pasa a nuestro toro un, una gran desconocida, ¿no? Por lo que Esfuerzo, disciplina, sacrificio, requiere a todos los que lo han conseguido y a todos los que intentan cada año eh, con, eh, conseguirlo y, y se quedan en el camino. ¿no? Ese, esa carrera de, de sacrificio personal, esfuerzo, eh, enfrentarse a los miedos personales, ponerse uno delante de, de un espejo y, y reconocerse sus su miedos y... Y sus defectos y sus virtudes no es sencillo en la sociedad actual mm. y, y hoy en día los toreros pues son un ejemplo de eso y, y por eso creo que de todos los caminos que he emprendido en mi vida el que, el que pondría por delante por el orgullo que me genera es el, el de matador de toros. Eh,
1: por acercarnos un poco a la idea Rafael, ¿podrías decirnos cuánta extensión hay en Andalucía de dehesa y qué significa la dehesa para el campo andaluz?
7: Bueno, eh, la dehesa es un ecosistema que no solamente es muy importante para el campo para el campo andaluz, ¿no? sino que es un ecosistema ejemplo y, y modelo eh, en toda Europa. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que, que, que en Andalucía habrá eh, 500.000 hectáreas eh, de dehesa dedicadas al, 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 al toro bravo. ¿no? Eh, el toro es un, un animal que necesita un entorno medioambiental de mucha calidad para poder desarrollar su vida, porque es un animal semisalvaje, ¿no? Y, y su propia naturaleza le, le obliga a vivir en ese tipo de entornos, ¿no? Y esa necesidad que ha tenido el toro es la que ha hecho que se convierta en el guardián de este tipo de ecosistemas que, que han generado el, el hábitat ideal para que no solamente viva nuestro toro, sino que alrededor de él muchas de las especies salvajes de, ma de mayor eh, valor ambiental han encontrado su refugio ideal donde, donde, donde vivían. ¿no?
1: ¿Sabrías decirnos cuánta gente puede depender actualmente de la dehesa? Empleo, proveedores, etcétera?
7: Hombre, eso requeriría de un estudio muy exhaustivo, ¿no? Pero lo que sí es cierto que en Andalucía que hay más de 200 eh, ganaderías de reces de Lidia que son 200 valientes que, que cada año con su esfuerzo y su pasión pues mantienen eh, la genética de un animal único que sin estos más de 200 valientes este animal habría desaparecido y ha sido una catástrofe en ¿no? que en el siglo XXI se pierdan se pierdan se pierdan un, un animal, una especie yo creo que ...que hay que reconocer, ¿no? esa responsabilidad medioambiental que desarrollan los ganaderos... ...que se une a una responsabilidad mayor, ¿no?, porque no solamente con el toro se mantiene un, el, la ecología... ...se mantiene una raza, se mantiene el medio ambiente, sino que además tiene una responsabilidad eh, cultural... ...porque gracias al toro se mantiene una cultura que nos hace únicos en el mundo... ...y luego, por supuesto, una responsabilidad social que, como tú bien dices, hay... hay cantidad de personas que, que, que viven ¿no? que viven alrededor del toro y que en los estudios que se hicieron de la plataforma del toro bravo andaluz se cifraban más de 50.000 puestos de trabajo vinculados mm. al, al toro bravo en esas más de 200 explotaciones y que, y que hace que, que el ganadero con su esfuerzo no solamente mantenga eh, al animal sino que mantiene todo un entramado social y cultural uh -huh. que es muy importante. ¿no?
1: El uso que tiene la dehesa es exclusivamente la cría del toro bravo.
7: No, no, no exclusivamente, pero pero sí es cierto que, que de todos los animales que el hombre cría y cría en la dehesa el que es más respetuoso con con este tipo de ecosistemas es el toro bravo, ¿no? Por sus características morfológicas, por su forma de pastar, y, y por su necesidad de espacio, que hace que las cargas ganaderas en la, en las dehesas donde vive el Toro Bravo, pues pues no sean, no sean un producto económico, ¿no? sino que sean un producto eh, de la pasión del ganadero uh -huh. por crear ese animal en las mejores condiciones posibles y al final eso lo que genera es un es un, un plus ¿no? de cuidado también para el entorno en el que viven. ¿no?
1: ¿Qué pasaría o qué sería de la dehesa si no existiera el toro bravo?
7: Bueno, pues es que si no existiera el toro bravo no solamente sería un, un desastre para la dehesa, sino que como he comentado antes, sería un desastre para todos como sociedad, ¿no? en, pleno, en pleno boom del animalismo que, que se permita... Eh, un, que un, que, o, o que se plantee siquiera ¿no? que un, una especie pueda desaparecer me parece que es el mayor fracaso ¿no? que en pleno siglo XXI podemos tener como sociedad ¿no? el, el, el toro es sin duda el rey de la dehesa pero también es un, un animal que ha sido referencia y tótem para, para el hombre durante miles de años ¿no? el toro eh, ha sido una referencia que el hombre ha tenido por esa cualidad que tiene de su lucha hasta el final sin rendirse, por su lucha hasta la muerte, esa cualidad ha sido envidiada por el hombre y, y no hace falta más que darse un paseo por la historia para ver el, el, el arraigo cultural que tiene el toro desde la primera representación que se hizo de la humanidad hace 23.000 años, que era un toro con un, delante de un hombre hasta, hasta nuestros días. ¿no? El, el toro no deja no solamente, como no te digo, es el rey de la dehesa, sino que ...que ha sido un potente en toda nuestra cultura, ¿no? ...lamentablemente la ignorancia y el desconocimiento... ...de lo que representa el toro en lo que somos como pueblo... hace que, y, ...y lo que representa el toro en la naturaleza... ...y lo que representa el toro en nuestra cultura... ...hace que se tengan opiniones que, que lamentablemente son equivocadas... ¿no? Y, y, ...y en ocasiones se quieren poner enfrente de de las nuestras como si eso fuera otro punto de vista, con lo cual yo creo que eso es faltar a la realidad y sobre todo es un insulto a quienes dedicamos toda nuestra vida animal, que tenemos el conocimiento sobre él, a enfrentar esa opinión a alguien que, que, no, que, que no tiene ningún tipo de información y que y de una manera muy, muy alegre pues pues genera un, mm. una corriente de opinión que no que no es real, ¿no?
1: Eh, eh, Rafael, has dicho que sois valientes, que los ganaderos bravos sois valientes, sin embargo hay mucha gente que piensa que, bueno, que recibí, que os beneficiáis de mucha eh, subvención, de mucha ayuda del Estado.
7: Bueno, eso es una, una desinformación más que tienen, puesto que el, el animal bravo no, tiene, no ha tenido nunca un, una ayuda específica a, a, como especie, eh, solamente... Hemos conseguido con, con, con los estragos que ha producido el COVID que algunas comunidades, como por ejemplo la andaluza, pues haya dado un paso al frente, eh, siendo consciente de la importancia que tiene el animal y siendo consciente del, de los estragos que estaba produciendo el virus en nuestras explotaciones y, y valientemente pues ha dado un paso al frente para, para arropar a los ganaderos e intentar hacerles eh, posible cruzar el desierto, ¿no? Que, que ha provocado este, este maldito virus, ¿no? Pero no es, un, no es, no es una actividad uh -huh. ni la ganadera ni la ni la, ni la actividad de la tauromaquia en sí que tenga una ayuda significativa dentro de las culturas, ¿no? Cualquier otro estamento cultural eh, recibe mucho mucho mucha más inversión por parte de la administración y sobre todo desde hace... Hace aproximadamente 10 años, cuando aparecieron las corrientes políticas modernas que intentan a, a, a arrasar con, con nuestra identidad como pueblo, ha hecho que, que la, el apoyo institucional que es necesario para la taromagia como cultura que es, como para el resto de cultura, se retirara y, llevaba, y llevamos una década en el que el espectáculo uh -huh. está siendo subvencionado, pero por los propios defensores del espectáculo, por el ganadero por el torero y por todos aquellos que participan, dando un ejemplo de responsabilidad para evitar que esta cultura tan importante que tenemos en nuestro país se pierda ¿no?
8: estamos, Yo creo que estamos hablando con. No debe,
7: quedar, no, debe, no debe quedar en saco roto y que la sociedad sea consciente para que a cada uno se le dé el mérito que te merece.
1: ¿no? Estamos hablando con Rafael Tejada, que es torero, ganadero, ingeniero y empresario, propietario de Reserva Tauro en Ronda. Ahora te preguntaré por eso. Me estoy quedando sin tiempo. Hablamos de la dehesa y el toro bravo y el toro de Lidia. Y le he pedido a mi querido amigo y compañero Enrique Romero, la voz, la imagen del mundo del toro en Canal Sur Televisión, eh, que tiene algo que preguntarte.
4: Hola a todos. Mi pregunta es... Si desaparece la fiesta, desaparecería el toro bravo eh, ¿Podría existir? ¿Sería rentable el toro bravo sin la tauromaquia? ¿Sin las corridas de toros? ¿Y cuántas cabezas de ganado desaparecerían? ¿Se extinguirían prácticamente si no hubiese corridas de toros?
1: Muchas gracias Ahí viene la pregunta, Rafael
7: Bueno, pues a la primera Bueno, primero agradecer a Enrique la pregunta y darle la enhorabuena por esa labor que hace tan importante de difusión de nuestros valores culturales como es la tauromaquia y la primera pregunta que nos ha hecho pues ya, ya tuvo respuesta el, el toro bravo eh, existió, existió en todo el Mediterráneo y, y las distintas culturas que habitaron el Mediterráneo jugaron con él en aquellas zonas donde por las necesidades de incremento de la población ...necesitaron criar animales que fueran más tranquilos... ...y más fácil de, de criar y que además generaran mayor volumen de carne... ...eliminaron el toro bravo y generaron esas nuevas razas, ¿no? Dejaron de jugar con él y desapareció. Es, eh, hay una relación directa entre el uso del animal y su existencia... ...sin duda alguna, ¿no? Y si la tauromaquia desapareciera en cualquiera, en todas sus vertientes... ...en el toro en la calle, el toro en la plaza... El toro desaparecería, nadie, nadie los criaría, eso es, eso es seguro. Y en cuanto a aquí, quién criaría los animales, nadie. Seguro que, seguro que el animal mmm, quedaría en desuso. Y bueno, os he comentado al principio que hay más de 200 ganaderías, más de 200 ganaderías en España y estamos hablando que del entorno de 30 o mil vacas madres pues, pues desaparecerían, ¿no? Y ya no solamente es el número, sino. Lo importante que sería la desaparición de una genética, una era en la que estamos dedicando cantidades de esfuerzos y de economía por preservar aquellas especies que están más en peligro de, de supervivencia, ¿no? lo cual es lo razonable. ¿no? Pero todo ese esfuerzo que se dedica a otras especies se le niega al toro bravo y es gracias al esfuerzo personal de cada familia ganadera la que ha hecho que esta especie y esta genética lleguen a su tiempo.
6: Si no existiera la fiesta El toro No existiría
1: ni en el campo Sin duda eh, Un tema apasionante, interesante Generador de controversias No cabe duda, aquí no estamos ahora mismo para Debatir, simplemente para acercarnos A una realidad, que es la la del campo andaluz, con la de esa como protagonista, en este caso, de conversación con Rafael Tejada, matador de toros, ganadero, ingeniero y empresario. Por cierto, eh, que no se me olvide que un día te llame para hablar de Reserva Tauro, creo que tienes ahí en Ronda una auténtica joya. Ahora me quedo eh, sin tiempo, pero quedo, eh, queda prometida la conversación para que me hables de esa maravilla de finca que
6: tienes ahí. ¿eh?
7: Pues esa compensación la debemos de tener aquí. En Europa, <risa> y puedas contar a tus oyentes lo que has sentido cuando has tenido la suerte y la oportunidad de contemplar a este animal único y sentir eso que la humanidad lleva sintiendo miles de años.
1: Pues queda prometido. Un abrazo, Rafael. Un abrazo muy fuerte. A todos Ahora ustedes. llega la información a Canal Sur Radio.
4: Son buenos momentos, son risas, es gastronomía. Es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro canagliabaran resto en Tomares. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto consuma, nuestro petróleo
8: es el sol
4: Diga sí, únete al cambio. Dimarsa.es